0: Kans was 1 op een paar honderd, want we hebben ondertussen veel podcasten van Weet Ik Veel. Maar u heeft geklikt op de podcast van Kansberekening. Goeie keuze. U hoort zo dadelijk professor Sylvia Wenmakers van de KU Leuven. En de kans is groot dat u het bijzonder interessant gaat vinden. Veel luisterplezier. Radio 1 e. Radio e.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. Ik geef het woord aan Luc Appermond, jaren geleden. Dames en heren, dit is meester Cadron en hij heeft uh, zo net de start gegeven van de vierde lototrekking. Een trekking die onder leiding gebeurt van de heer De directeur-generaal, en onder toezicht staat van het comité van de Nationale Loterij. En dan wachten we rustig op uh, de eerste bal. Wat zou het zijn? Wat is de kans dat het 23 is bijvoorbeeld? 16. Ja, ah, het is 16. Vandaag in weet ik veel gaat het over kansberekening. En dat doen we niet met Luc Appermond, maar met professor Sylvia Wenmakers, professor in de wetenschapsfilosofie, verbonden aan de KU 25. Leuven. 25 is ook al gepasseerd. Sylvia, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Komen.
0: Wat is nu de kans dat het volgende nummer, ik zeg zo maar iets, 18 is?
1: Uh, 1 op 42. Ik weet niet hoeveel ballen er mee doen.
0: Ja, maar er zijn al twee ballen eruit. 28. Uit. Ah, okay, okay, okay. ah, het was
1: 28. Oké, okay, oké. Okay.
0: Hoeveel kans heb je om de lotto te winnen?
1: Uh, in België zeer weinig. Ik denk dat er meer dan 8 miljoen combinaties zijn. Dus als je maar op één combinatie gokt, minder dan 1 op 8 miljoen.
0: Wacht, hè. komt nog een bal. 29. 29. Oh, we gaan niks winnen vandaag. Kylian Mbappé tegen Sommers. Hij heeft gehaald. De Suisse heeft geweldigd. De Suisse Jan Mbappé scoort niet met, met zijn penalty. Mist. Beste professor, hoe groot was de kans dat hij miste?
1: Oei, hier ga ik al door de mand. Ik weet heel weinig van voetbal.
0: Maar, maar is dat te berekenen? Of ja. dat af van toeval?
1: Ja, je kan natuurlijk uh, statistieken gaan raadplegen van verschillende spelers of spelomstandigheden, waardoor je een soort rationele inschatting kan maken van die kansen. Um, kansrekening, hoewel rekening in de naam zit, um, gaat niet alleen over rekenen, maar gaat over rationeel omgaan met onvolledige informatie. Uh-huh. En Zo'n sportwedstrijd is daar eigenlijk een perfect voorbeeld van. Ik zit hier echt als voetballeek, dus <lacht> voor mij ja, ik kan net zo goed 50-50 zeggen, terwijl waarschijnlijk kenners zeggen, maar allez, dat is uh, 95% en het kans wel of geen goal, geen idee in ja. welke richting.
0: Maar puur wiskundig zou er wel een formule te ontwikkelen zijn die een bepaalde berekening maakt van de kans dat hij zou scoren?
1: Uh, De de wiskunde gaat vooral uh, regels opleggen over hoe je combinaties tussen mogelijkheden, bijvoorbeeld hoe je daar op een rationele manier de de gecombineerde kans bijvoorbeeld van berekent, maar die kan je dus ook toepassen op gevallen waar er niet een meting mogelijk is of waarbij het niet zeker is wat de kansen van individuele gebeurtenissen zijn. Dus ik ik zal misschien een contrast maken om het duidelijker te maken. Uh, Die loterijen die we daarnet horen, als je weet hoeveel ballen er meedoen en dat dat mechanisme dat echt wel goed door elkaar rustelt, dan kan je ook voor de individuele uh, gebeurtenis een kans berekenen. Je mm-hmm. kan de mogelijkheden tellen en dan doe je één gedeeld door het aantal mogelijkheden klaar. Dat is duidelijk bij uh, ja, wedstrijden waar, waar mensen uh, meedoen niet het geval. Je kan daar opnieuw, zoals ik zei, naar het verleden kijken, naar statistieken, maar, maar er is niet zo'n harde berekening van de individuele uh, kans of een mogelijkheid. Maar de wiskundige wel nog steeds iets zeggen over uh, wat er gebeurt als je bijvoorbeeld vraagt dat er en een penalty uh, genomen wordt en dat het door die speler is. Dus als je combinaties maakt, dan gaat de wiskunde daar wel harde regels voor hebben die je dus helpt om uh, rationeel om te gaan uh, -hmm. met die onvolledige informatie.
0: Want houdt de wiskunde dan rekening met de emoties, nervositeit, spanning, stress... Zo, kan je dat in, in, in een berekening gieten?
1: Je, je kan natuurlijk een model proberen maken, maar dan ga je ook andere wetenschapstakken nodig hebben. Misschien psychologie, sportpsychologie bijvoorbeeld, in dit geval. Je kan modellen gaan maken, maar dan zit je wel echt al in de statistiek. Dus dan, dat gaat eigenlijk al verder dan kansrekening. Kansrekening is het hele fundamentele principe van, je hebt verschillende mogelijkheden. De ene is, een, je kan dat misschien voorstellen met verzamelingen, het is een deelverzameling van de anderen of zo. Dat is kansrekening. En als je verder gaat, dan zit je echt in de wetenschap of in de statistiek in dit geval.
0: Ja, daar gaan we vandaag ons Zover Zo ver gaan we niet. Nee, nee. Want ik heb dat ooit gehad. <laughs> Zwaar gebuist. Gaan we niet doen. Kansberekening. Maar kansberekening is wel een deel van de statistiek.
1: Dat is echt een basiswetenschap. Het zijn een aantal basisprincipes, maar het mooie daarvan is je kan daar natuurlijk statistiek mee op gaan bouwen, maar je kan eigenlijk dat ook als een soort gids voor het leven gaan zien. Hoe ga je rationeel om met allerhande mogelijkheden, dingen die je overkomen. En ook, uh, je je vroeg daarnet of het is toeval, dat was de andere optie die je openliet. Je kan ook proberen analyseren die ervaring die we zo vaak hebben van, wow, dat is toevallig. Uh, Net die ervaring waarbij we vaak gaan zeggen, dat kan geen toeval. Zijn. Het mooie is, sorry, met kansrekening kan je daar ook ja, een analyse van gaan maken: van uh, welk deel is uh, menselijke psychologie en welk deel is eigenlijk wiskunde, combinaties. En ja, dat stukje kan je rationeel analyseren.
0: Mm-hmm, maar het woord is gevallen. Bestaat toeval?
1: Ja, als je, als je het zo vraagt, dan is het dan meteen een tricky vraag. Um, Hoe
0: vraag ik het? Ik vraag toch ja,
1: ja, ja, ja. twee
0: woorden. <laughs> heel is bestaat toeval? In
1: elk geval is het zo dat mensen heel vaak toeval rapporteren. Dus in die zin moet ik gewoon zeggen, ja, wij ervaren dat. In die zin bestaat het. Maar bestaat het vaak, bedoelen mensen daar ook mee, is er in de werkelijkheid iets dat daarvoor zorgt? Want dit is toch wel zo bijzonder? Ja. En, en daar wordt toeval paradoxaal. Want eigenlijk gaat uh, ja, toeval over gebeurtenissen, waar ...tussen geen oorzakelijk verband bestaat, -hmm. dus die bijvoorbeeld geen gemeenschappelijke oorzaak hebben... ...en die samenvallen, die bijvoorbeeld op ongeveer dezelfde plaats gebeuren, ongeveer op hetzelfde moment... ...op een manier die wij opmerkelijk vinden. Dus wij wij mensen zijn degene die dat verband leggen tussen die gebeurtenissen... ...hoewel daar in de werkelijkheid geen oorzaak onder zit.
0: Zou je denken...
1: Ja, en daar komt het dan. Dan komen mensen met van die voorbeelden. Maar nu heb ik toch een voorbeeld van toeval. Hier moet toch meer aan de hand zijn. Maar eigenlijk zit in de definitie van toeval dat er geen gemeenschappelijke oorzaak zit. -hmm. Dus we gaan graven naar naar een dieper verhaal, maar eigenlijk maken wij dat extra verhaal
0: erbij. Is het nu de de wetenschapsvrouw die praat en niet de romanticus? Want ik ben eerder een romanticus dan een wetenschapper, dus ik zou denken, -hmm. jawel. Snap je, het is wel het moest. Ik moest mijn vrouw ontmoeten op dat moment, op die dag. Dat moest gebeuren. Het
1: moest gebeuren, maar als dat zo was, dan ga je uit van een soort determinisme: dat dat op voorhand allemaal vast lag, en dan, dan, noem je, dan, dan is dat eigenlijk geen toeval meer. Hè? Toeval gaat over gebeurtenissen die willekeurig zijn, niet bedoeld, niet gemeenschappelijk veroorzaakt en waar wij dan toch een poëtisch verband tussen zien. Bijvoorbeeld je gaat naast iemand zitten in de trein, je raakt aan de praat en die op een of andere reden zeg je iets over je verjaardag... en je blijkt dezelfde verjaardag te hebben. Dan heb je meteen een extra connectie. En dan heb je dat gevoel van... Ja, dat moest zo zijn. Want natuurlijk, als je gaat nadenken... hoeveel treinen rijden er alleen al in België... hoeveel mensen slaan nog een praatje? Zeker niet allemaal. Maar dat zijn er wel meer dan 365. Ja, met... Dus er gaan er waarschijnlijk wel eens zijn... die dezelfde verjaardag hebben. Want er zijn maar zoveel mogelijkheden. En
0: met die gegevens... er zijn zoveel treindreizigers... er rijden zoveel treinen... er zijn zoveel mensen... Die die op dezelfde dag verjaren, daarmee kan je dan wel een kansberekening gaan doen mm-hmm. dat je een bepaalde persoon zou tegenkomen.
1: Ja, dat is het rationele luik. Ja. Dus dat kan je helemaal gaan berekenen, gaan modelleren. Uh, bepaalde dingen gaan heel harde gegevens zijn, bijvoorbeeld over hoe geboortes door het jaar gespreid zijn, dus wat de kans is op bepaalde verjaardagen. Sommige dingen ga je misschien ook een beetje moeten ja, afschatten, bijvoorbeeld dat aantal treinen, dat zal wat variabeler zijn.
0: En de ene trein komt dan wat... Later dan af.
1: Ja, al die dingen. Uh, zeker de kans dat mensen met elkaar gaan praten, daar ga je een beetje een, een schatting van moeten maken. Maar dat is nog steeds rationeel. Maar dan komt de dag dat het jou overkomt. Dus zelfs al ken je die statistiek, en weet je misschien, ja, als je regelmatig met mensen praat, gaat, je dat, op een dag, gaat dat op een dag gebeuren... Dan nog, is het eigenlijk wel iets moois dat er gebeurt, dan gaan we op zoek naar nog verbanden en dan gaat het verhaal alsmaar straffer worden. Dus mm-hmm. so, het is ook wel heel menselijk om dat te doen. Het is niet dat ik daar tegen ben, maar ik, ben, ja, ik wil wel um, mogelijke denkfouten die daarin sluipen. Als je, je, als je daarop gaat blindstaren, daar wil ik natuurlijk wel je, ja, je voor ja. waarschuwen.
0: Onze Tom, een luisteraar, stuurt al een reactie. Hoe groot is de kans dat ik vandaag nog een mooie vrouw zal kussen? Ik ben niet getrouwd, heb geen vriendin, ben ook niet het is nu toch al iets meer dan twee weken geleden.
1: <laughs> uh, ja, met coronatijden. Uh, oh, dat is ja, al niet tuurlijk. zo makkelijk.
0: <laughs> tuurlijk.
1: Uh, ik ga me niet aan wagen om er een getal op te plakken. Maar uh, ja, het zal van het gedrag afhangen en waar je uh, waar je ophoudt, zeker.
0: <laughs> Klein citaat. De Nederlandse schrijver Gerrit Krol heeft gezegd of geschreven... Wie zich verbaast over het samenvallen van twee gebeurtenissen... mag zich verbazen over zichzelf... Waarom hij juist die twee gebeurtenissen heeft uitgekozen.
1: Ja, dat is prachtig. Hè? Uh, Gerrit Krol, ik ben daar trouwens achteraf achter gekomen. Ik heb zelf mijn uh, proefschrift verdedigd in, uh, in Groningen, dus over filosofie van, uh, van, van kansrekening. En ik ben er later achter gekomen dat zeer toevallig Gerrit Krol daar ook doseerde. en zeer erg geïnteresseerd was in toeval, daar lezingen over gaf met zijn studenten, vooral in functie van die schrijverspraktijk. Uh, op zoek was naar, ja, wat triggert er ons in toeval? Hoe kunnen we dat als schrijver benutten? En uh, ik denk dat hij het heel juist zegt. Hè. Hij zegt van, je moet eigenlijk naar binnen kijken. En op het moment dat je uh, zo combinaties gaat maken tussen gebeurtenissen en je, en je vindt dat frappant, dan, dan, moet, dan moet je wel beseffen, jij hebt die selectie gemaakt. En je had daar een heel prachtig verhaal bij. Um, dat, om dat uit te leggen, wat daar eigenlijk gebeurt, dat gaat over een zenboogschutter. Mm-hmm. Dus je moet je voorstellen, er is zo'n zenmonnik monnik Meester, um, die uh, ja, op uh, pijlen afschiet op houten planken, die echt op meters afstand worden geplaatst en bovendien doet hij dat geblinddoekt. Mm-hmm. En je kan daar gaan kijken en je zal zien al die pijlen zitten perfect in de roos. Oh. Maar ik heb één stukje van het verhaal niet verteld en dat is natuurlijk dat het zijn leerlingen zijn die de roos om de pijl heen sch- uh, schilderen nadat die pijl al is afgeschoten. Want het zen-idee daarachter is natuurlijk hoe de pijl ook landt. Het is altijd goed, je moet het aanvaarden zoals het is. Maar vanuit dat beeld van toeval, als je daar achteraf langskomt, dan lijkt het alsof het niet anders had kunnen zijn. En dat is precies ook wat wij doen als wij twee gebeurtenissen met elkaar in verband brengen, terwijl er geen diepere, oorzakelijke structuur achter zit. Dan komen wij in een soort tunnelvisie. Wij zijn het als het ware die met onze pot verf aan de slag zijn gegaan en die een grote, vette rode cirkel rond die twee twee gebeurtenissen. En daarna worden wij blind voor uitleg, zoals er zijn heel veel treinen en heel veel mensen raken aan de praat. Dan dan ga je eigenlijk blind staren op die combinatie alsof het niet anders had kunnen zijn. En zo kom je in dat paradoxale gevoel van dat kan toch geen toeval zijn. Maar jawel.
0: Het is ook wel romantisch om te denken dat het geen toeval kan zijn. Natuurlijk. Een 0 In de studio's van de RTB is de spanning te snijden. De lotto het nieuwe product van de Nationale Loterij heeft de mensen nieuwsgierig gemaakt en ook een beetje in de war. Als ik het goed verstond zou ik ermee beginnen. Ik heb er al vergoerd, ja. maar ik heb er nog zelf niet van
1: gepakt. Ik doe feitelijk mee met mijn schoonbeelden, dat is voor 40 frank, dat is niet te veel. Hè?
0: Wie met de lotto wou spelen ging in die tijd naar Duitsland of Nederland. Nu blijft het geld in België. De lotto is een succes. De eerste lotover, uh, meneer Van Waal, heeft nog extra goed geweest. Wat is extra goed? Extra goed, wil zeggen dat we uh, naar geschrokken worden van de opkomst van de bevolking. Hoeveel formulieren hebt u wel uh, ingezameld? Weet ik veel. We hebben 545 uh, uh, formulieren ingezameld. -hmm. En dat is goed volgens jou? Dat is eerste klasgoed. Eerste klasgoed. U luistert naar Weet ik veel op Radio 1 met professor Sylvia Wenmakers van de KU Leuven, professor in de wetenschapsfilosofie. Want het gaat vandaag over kansberekening. Bijzonder interessant al, lekker romantisch gedaan daarnet op de trein, hoe groot de kans is dat je iemand tegenkomt die ook op dezelfde dag jarig is. Dat is eigenlijk ja, niet te ja, wel te berekenen, maar het hangt ook af van veel andere factoren. En dan is er ook nog een vraag binnengekomen, net voor de plaat, van Erik Klaas en eigenlijk op het eerste zicht denk je: hé, rare vraag, maar als je erover nadenkt, wel interessant. De vraag is duidelijk: is één kans op twee gelijk aan 500.000 kansen op één miljoen?
1: Ja, het is inderdaad een doordenkertje. Want als je uh, het gewoon als als twee breuken ziet, dan vereenvoudigt die tweede breuk inderdaad ook tot één op twee. Maar ik denk dat dat de achterliggende gedachte bij de vraag is van, uh, stel je gaat uh, een experiment twee keer herhalen, bijvoorbeeld met een munt gooien... kan je de, wat zou de kans zijn dat je exact bijvoorbeeld één keer kop hebt? Dat zou de eerste situatie kunnen zijn? En de tweede situatie is, je gaat een miljoen keer gooien, wat is de kans dat je exact 500.000 keer kop hebt? En um, het is zo dat als je um, met uh, dat soort ja, kanssystemen uh, werkt, dat als je heel vaak herhaalt, dat je dan... Uh, verwacht dat, 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 uh, dat je dichter bij het gemiddelde uh, uitkomt op die lange reeks dan bij een korte reeks. Dus bij een korte reeks heb je relatief veel kans op een afwijkend resultaat. Dus, dus het kan twee keer kop zijn, het kan twee keer munt zijn. Dat heeft samen al 50% kans. Ja. Um, Natuurlijk, exact, exact 500.000 of een miljoen. Die kans is ook klein. Maar dicht bij het gemiddelde zitten, die kans wordt wel steeds groter. Dat heeft te maken met de wet van de grote getallen. Dus dat is eerder een wet uit de statistiek. Maar die is wel belangrijk ook om, om dat toeval bijvoorbeeld te begrijpen. Want het is net als je uh, bijvoorbeeld een, 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 een gebeurtenis die heel uitzonderlijk zou zijn, iets van 1 op een miljoen. Uh, Als je maar één keer probeert, verwacht je die niet te zien. Want je hebt zoveel kans dat het niet gebeurt.
0: Maar als je dat een miljoen keer doet... Ja,
1: als het gaat over iets dat op de wereld uh, heel vaak gebeurt, dan verwacht je precies met een frequentie van één op een miljoen dat dat zich zal realiseren.
0: Dus ik heb hier een muntje voor me liggen. Ja. Als ik dat omhoog gooi... Het is kop. Ja. Dat was één kans op twee.
1: Eén kans op twee, inderdaad.
0: Kunnen we dan nu al besluiten dat als je een muntje opgooit dat het één kans op twee is dat het kop is...
1: Uh, we mogen van deze munt ervan uitgaan dat, 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 die, dat die kans zeer, bij zeer goede benadering 50% is, dus 1 op 2 maar misschien is het wel leuk om, om een experimentje te doen met ja. die munt okay. uh, ik laat het mijn studenten ook altijd doen en ze zijn ze al, ja, vaak verbaasd over het resultaat wat ik hen dan vraag is uh, neem, neem een blad en uh, schrijf daar A en B op ja, en um, dan ga je lezen. je mag zelf beslissen of je bij de A of de B begint, je mag ook niet zeggen aan mij wat, waar je dat gaat doen, en ik ga je om daar tien keer 0 uh, of een 1 achter te zetten. Dus je zet een willekeurige reeks van 0 en 1 alsof je kop of munt gedaan hebt en je hebt een 0 geschreven als het munt was en een 1 als het kop was. Goed, dus je, je, verzint, hoofd. je verzint een, een muntworpenreeks van tien worpen en je noteert dat met nullen en 1 bij die A of die B. Zes, en dan als je daarmee klaar bent, dan zal ik je vragen om echt de munt die daar ligt tien keer te werpen. En die zet je dan achter de echte uitslag zet je achter de ach, achter de andere letter. 8, 8, en dan, 8, 8. Um, ik, ben, ik ben niet helderziend, maar meestal kan ik zien welke reeks verzonnen is en welke een echt resultaat is van, van die munt.
0: Wacht, hè, want ik heb hier nu bij A. Heb nee. Ik... Bij nee, A nee, of ik... B? Ah ja, juist. <laughs> We zijn al straf bezig. Dus ik heb ergens een willekeurige reeks. Ja. Gewoon mm-hmm. nullen en eentjes Dus je hebt
1: een muntworp ja, in je hoofd verzonnen, als ja. het ware. En nu ga je het echt doen. Okay. En wellicht ga ik kunnen zeggen welke de echte was en welke niet. Maar je moet mij dan niet meer zeggen wat A of B is. Nee, 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 maar, maar, weet nee, maar, maar ik,
0: nee, ik, had, ik heb het misschien veranderd. <laughs> ja, de kans is kan één op zoveel dat ik het veranderd heb. Zullen we <laughs> nog naar een liedje luisteren? Prima. Marco Borsato heeft een nummer. Geen toeval. Voor mij een open vraag. Maar hier kan ik niet bij met mijn verstand. Dit is een bewijs van hoger hoogte. Ondertussen ben ik bezig, hè? Het dus ik gooi een n- muntje op en af. Ik, ik noteer, hè? Ja, ja, ja. Oké, okay, okay. Marco, doe er rustig voor. Ja? Oké. En je ogen dicht. Het kan geen toeval zijn dat je naast hem ligt. Al is de kans op voorbestemming klaar. Dit is te mooi om waar te zijn. Tijdens de solo geef ik het briefje al door, want de proef is uitgevoerd. Dus ik heb een een rij A en een rij B met nullen en enen. Eén rij van tien nullen en enen is puur verzonnen. Door mezelf. En een andere is dus een weergave van tien keer kop of munt gooien. -hmm. Waarbij de één staat voor kop en de nul voor munt. En jij zegt nu dat je kan zeggen, op basis daarvan, wat is het verzonnen en wat is echt het door toeval bij elkaar.
1: Waarschijnlijk. Meestal lukt mij dat, ja.
0: All (lacht) right. Dat was trouwens Marco Porsato met uh, geen toeval. We gaan geen jingle doen. Doe maar gewoon weg. Voilà,
1: ja, ik heb je heel uh, heftig zien gooien en uh, ook een aantal keren de munt van de grond zien oprapen. Het ja? is ook altijd happy chaos als ik dat mijn studenten laat <laughs> doen, want die zijn dat dan allemaal tegelijk aan het doen. Uh, en dan laat ik ze ja, met twee van briefje wisselen en zelfs mijn studenten zonder instructie kunnen dit meestal. Uh, en je hebt het dan netjes overgeschreven, dus ik weet echt niet wat A of B is. Nee. En ik kan het ook niet zien aan hoe het opgeschreven is. Maar ik zie hier een reeks uh, waar het uh, vrij vaak wisselt tussen 0 en 1. Dus 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. En ik denk daarvan dat het de echte muntworpenreeks is. Dus op dit blad is dat de P. En dan zie ik een andere reeks waar uh, een 1 gevol- gevolgd wordt door 5-0 en dan 4-1. En uh, sorry, ik denk dat dat de echte reeks is, de A, die op dit blad staat. En die ik daarnet zei, die zo vaak wisselt, dat lijkt me een typisch uh, menselijk verzonnen reeks. Um, omdat het ja, eerder een uniforme reeks is. Dus een echte munt heeft meer kans op herhaalde nullen of enen na elkaar dan wij meestal uh, ah, ja. gaan produceren. Dus ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Dus ik denk dat A op dit blad... Uh, de echte mantworper X is en de bedenverzonnen X.
0: De kans is natuurlijk 1 op 2 dat je het juist hebt.
1: <laughs> um, dat neemt. Nee, ik denk dat um, met, de, met de extra informatie die, die, die ik heb, dat ik meer dan kans procent kan zijn. Hoezo? Welke
0: extra? Doordat je Doordat weet... Ik de de munt wordt, ik.
1: kan eender welk resultaat hebben. Dus ja, ik kan niet van twee munten zeggen van wat is de, de, de euromunt en wat is de andere munt of zo. Maar menselijk gedrag is voorspelbaarder, denk ik. Dus uh, ik ben heel benieuwd. <laughs> <coughs>
0: Dus twee reeksen. <laughs> Eén verzonnen, één echt door een opwerping van de munten ontstaan een reeks. Jij denkt dat de 0101-001010 door de mij verzonnen ja. is, omdat, het, omdat ik uitga van ja, het gaat wel eens wisselen. Mm-hmm. Dat dat mijn menselijke ingeving is. Ja. Terwijl de 1000001111 denk jij dat dat echt zo gegooid is? Omdat de kans groter is dat dat het geval is. Ja. je hebt gelijk. Ja. Anticlimax. <lacht>
1: ja, ik had, ja, zeg. Ja, ja, ik heb gisteren ook een blaadje voorbereid voor jou, maar nu met de, met de, met de sleutel zou je in staat moeten zijn om te weten welke ik verzonnen had. Ah, ja, en elke, je hebt
0: bij a Dus.
1: Ja, ik kon het zelf bijna niet geloven. Ik dacht, je gaat dat niet geloven, want die is zelfs symmetrisch, zo, die nullen en die ja. ene. Uh, maar ik heb echt gewoon de eerste tien uh, opgeschreven.
0: Wat leren we hier nu uit?
1: Ja, dat uh, mensen als ze willekeur willen gaan imiteren, daar verdorie slecht in zijn. Ja. Ja, dus uh, ook schrijvers die dan toevallige dingen in hun boeken willen verwerken, dat is helemaal niet zo gemakkelijk, want uh, we verkijken ons daarop.
0: En dat is natuurlijk ook de clou bij roulette in het, in, in het casino. Mm-hmm. Hey, daar zie je... Dan heb je een scherm waarop je ziet de vorige getallen. Ja. En dan denk je, oh, het is al acht keer rood, een rood getal geweest. Ik ga nu alles op zwart zetten.
1: Ja. Dat is het Terwijl gevoel nee, dat gokkers hè? hebben van, ja, the number is due, het, het is hoog tijd, het is al over tijd als het ware, dat getal, dat, dat hangt zwaar in de lucht. Ja. Maar als die machine goed gebouwd is, die, die roulette tafel, eh, dan blijft die kans eh, een half, of wat de kans ook moest zijn, dat, dat verandert niet door, je kunt niks leren uit die, uit die eerdere uitslag. Want je, begin
0: al, je begint altijd van nul.
1: Ja, en dat is wat wij dan fout doen als we ja, op een onbewaakt moment uh, op een uh, dinsdagmiddag gevraagd worden. Imiteren ze een munt en doe maar snel, want de plaat is bijna klaar. En dus als je niet bewust gaat nadenken: van wat zou ik misschien, waar moet ik op letten? Ja, dan gaan we heel vaak wisselen, want we willen rond die 50% blijven. Maar fluctuaties zijn net ook heel typisch aan echte kansprocessen.
0: In december 2020 was er in Zuid-Afrika een onwaarschijnlijke lotto-uitslag. Namelijk 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ja. En iedereen dacht: fraude.
1: Ja, vooral omdat er zoveel winnaars waren. Er waren twintig winnaars, dus iedereen zei ja, dat is hier het kaart, je hebt onder één hoedje gespeeld, hoe ze het gedaan hebben is onduidelijk, maar dat was de claim.
0: Terwijl de kans dat het 5, 6, 7, 8, 9, 10 even groot is dan eender welke andere rij van zes getallen.
1: Ja, als het eerlijk gaat, is die kans even, ja, even klein. En in, in die uh, Zuid-Afrikaanse loterij ik heb dan eens nagekeken, daar zijn meer dan 42 miljoen combinaties, dus de kans om juist te gokken is, zou je denken, ja, kleiner dan die 1 op 42 miljoen dat is een heel kleine kans. Dus dat dan 20 mensen, dat, dat gokken, dat vond iedereen heel verdacht. Maar daar zie je weer eigenlijk hetzelfde als bij dit experimentje. Mensen hebben de neiging om, om een patronen, soms ook bijvoorbeeld de diagonale op het lottoformulier, of op eenvolgende getallen, of misschien geboortedata. Maar al die dingen zijn eigenlijk niet slim. En de reden is, bij elke combinatie van, van die machine die heeft weliswaar evenveel kans. Maar waar mensen op gokken, dat is niet willekeurig. Dus je moet eigenlijk proberen te vermijden dat als je wint... Die kans is heel klein. Maar dat je dan niet ook nog eens de pot met heel veel mensen moet delen. Ah, dus, dus daarom is het eigenlijk niet slim om op patronen te gokken. Want er zijn meer mensen die op datzelfde idee
0: komen. Omdat iedereen denkt slim te zijn, ja. moet jij de slimste zijn en net heel willekeurige getallen kiezen. Ja,
1: dat, je, je kan niet beter doen dan die 1 op 42 miljoen. Maar je kan er wel voor zorgen dat tenminste, als je het geluk hebt om de juiste combinatie te hebben, dat je niet met meer mensen moet delen. Die, die ah, kans ja. kan je verbeteren. Alleen dat tweede. En het, het is zelfs frappant, er zijn... Uh, Wereldwijd ook wel voorbeelden van uh, loterijen waar, uh, waar dan ja, een schijnbaar normale male tussen aanhalingstekensuitslag uh, getrokken wordt, maar waar dan de eerstvolgende trekking exact dezelfde getallen... In Bulgarije? Uit, ja, ja dat is bijvoorbeeld geleden. in Bulgarije een keer gebeurd. 15,
0: 23, 24, 35 en 42 ja. en een paar dagen later exact hetzelfde.
1: Exact hetzelfde en het frappante daar was dat die mensen, er waren dus winnaars, maar opnieuw hadden ze eigenlijk pech want ze waren met 18. Dus blijkbaar zijn er gewoon mensen die dat dus doen, die op dezelfde cijfers, op dezelfde getallen ook als dus de vorige trek. Week
0: 1 vallen bepaalde cijfers die 4 15 23 5 ja. Die vallen ja. en dan zijn er mensen die naar de krantenwinkel ja. hollen om te zeggen: "Oh wel ja,
1: ja, het is dus heel gek, hè? want als die uitslag dan komt, dan zijn er heel veel mensen die boer roepen en zeggen fraude, dat kan toch niet, et Maar blijkbaar zijn er wel mensen die daarop gokken. Ik vind dat echt heel grappig. Pas op,
0: het is wel zo, als je bij roulette wint, mm-hmm. blijven je, je chips liggen. Die worden, je wordt uitbetaald, ja. maar wat je hebt ingezet blijft liggen. Ze ah, oké, okay, dus al- je gaat ja, En ze zeggen is altijd, later, blijf, daar, of, blijf daar af.
1: Ja, misschien heeft dat dan meer te maken met dat we anders de neiging hebben om om die herhalingskansen te onderschatten. Maar bij Lotto, waar er zoveel combinaties zijn, het is niet gewoon zwart of rood, er zijn miljoenen combinaties, Uh, daar daar moet je dus niet uh, zoiets gaan doen, want je zit in competitie met anderen voor voor de pot dan. Dus dat dat is waarom het toch een andere situatie is.
0: Interessant, interessant. Nog iets anders. In een dorp in Polen -hmm. zijn tussen 2009 en 2019 alleen meisjes geboren.
1: Ja, als je, als je me dat vertelt, dan ga ik er al vanuit. Het moet een heel klein dorpje zijn. Dat staat er niet bij. Nee, maar ik, ik heb het verhaal ooit gehoord en ik had toen ja. gekeken. Het zijn minder dan 400 inwoners. En dat, dat kan je um, aan de hand van statistiek eigenlijk verwachten. Dat uh, als je zo echte ja, statistische fluctuaties ziet, dat is waarschijnlijker in een klein dorp dan in een stad als New York bijvoorbeeld. Want daar zijn zoveel geboortes, daar verwacht je niet dat je ah, ja, op tien jaar tijd alleen meisjes of alleen jongens geboren ziet worden. Maar in een klein dorp gaat zo'n. Ja, denk aan de Muntworp van daarnet. Hè. Je had daar ook een. een, een Bij de echte worp had je ergens vijf keer na elkaar... uh munt gegooid. Dus uh, waren dit geboortes geweest, jongens en meisjes, had je daar ook al een, 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 klei, een nog kleiner dorpje van enkeldochters voorzien, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus je ziet, uh, statistisch verwacht je dat. Nu, natuurlijk, voor die inwoners is dat daar zeer zichtbaar. Hè. Ze hebben daar een brandweerkorps, een uh, jeugdbrandweerkorps, dat enkel uit meisjes bestaat. Dus dat is zeer zichtbaar. Maar stel dat dat in een grote stad een keer gebeurt, dat er twaalf op één volgende geboortes enkel jongens of enkel meisjes zijn, ja, dan zegt de verloskundige s'avonds misschien wel van, wauw, het was wel een beetje een speciale dag, maar de volgende dag is het weer ja, ga je weer naar dat gemiddelde. Um, dus ja. dat is snel vergeten. Maar, maar net in kleine dorpen verwacht je dat dat af en toe gebeurt. Net omdat er zoveel dorpen zijn en er zal ook wel ergens een dorpje zijn met een overwicht aan jongens.
0: Blijkbaar, het zijn twaalf meisjes die op rij geboren zijn. Mm-hmm. Dat is één kans op 4096.
1: Ja, dus... Als je hoe hoe u... bereken
0: je dat dan? Als je ervan
1: uitgaat dat, een, dat, een geboorte, dat er een, een jongen of een meisje geboren wordt, um, dus in de gevallen waar, waar dat duidelijk is, dat is niet echt exact, maar voor de eenvoud zullen zeggen dat is 50-50, één kans op twee ongeveer. Als je dan gaat uh, naar uh, combinaties kijken, dan dan moet je eigenlijk telkens het product nemen. Dus als je gaat kijken, uh, wat is de kans om twee keer een meisje naar elkaar uh, geboren te zien worden, dan is dat één tweede maal één tweede, dus één of vier. -hmm. Uh, Ja. uh, Eén vierde. En en zo uh, ga je delen door één, gedeeld door en dan 12 keer 2 met zichzelf vermenigvuldigd, dat is die uh, 4096. Dus je blijft. Maar niet eigenlijk...
0: helemaal mee, maar ik ben ongoed. Allee, het zal aan ja, mij ja, de, de, maar...
1: de tafel van 2, ja, ik, ik deed dat als ik vroeger uh, niet kon slapen, dan zei ik dat in mijn hoofd op. En dan, Sorry, Wat ja, dat zei dat je zijn er nu? Je kunt schaapjes stellen, maar, maar die getallen die blijven zo laag. Dus je kan ook voor je gaat slapen de tafel van 2 proberen uh, te. Zei je vroeger? Uh, ja, er is zo wel een fase geweest. Doe nog eens. Twee. 4, 8, 16, 32.
0: En zo blijven we bezig.
1: Tot we aan 4096 zijn me, en dan verder. Oh. Nee.
0: Vraag van Guy, als er deze maand al twee vliegtuigcrashes waren, kan ik dan met een geruster hart het vliegtuig nemen?
1: Um, ja, ik denk dat we daar opnieuw uh, bij, 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 bij die uh, herhaalkansen zitten, hè. Uh, je zou kunnen denken, van er, er, er is een bepaald gemiddelde van uh, uh, falingen bij, bij vliegtuigen. En als, uh, als we al boven dat gemiddelde zitten, dan zijn we daarna veilig. Of zo. Maar zo werkt ja, het natuurlijk nee. niet. Ja, je hebt statistische fluctuaties um, uh, waarbij, dat, uh, ja, waarbij dat een samenloop van omstandigheden dat er wel een, een periode is waar, waar je bovengemiddeld um, veel ongelukken ziet. Net zo goed dat er lange periodes kunnen zijn met uh, beneden gemiddeld.
0: Dus de kans als je zo dadelijk gaat vliegen dat je neerstort, is even groot als gisteren?
1: Ja, tenzij in, in dit geval kan het zelfs erger zijn hè? Uh, als, als Op, er een, een, een... Mensen
0: die onderweg zijn naar zaventem en prettiger
1: <laughs> Ja, als er, als, er, als er een nog niet gekende oorzaak is van dat falen en er is een link, dus er is wel een oorzakelijk verband, dan kan het zelfs zijn dat de kans hoger is dan vroeger gedacht. Hè? Dus dat, dat moet je ook altijd uitsluiten. Dan, heb je ge- dan gaat het niet meer over toeval, dan ja. gaat het over een oorzakelijk verband. Stel het is de laatste update van de besturing of, of iets dergelijks, ja, dan gaat de kans net groter zijn dat het misgaat. Maar verder geen zorgen. Verder reis. Vlaf Ja. Gedeeld door
0: cijfer. Ja. Cijfer in de traag. Die kraakt er niet in. Ja, die gaat er niet in bij je. Dan kun je het je van de vlaag. Zijven in de daartegen.
1: Iene keer. Dat is cijfer.
0: Cijfer van de vlaaf dat is 28. Cijfer in 28, dat is 4 keer. 1 keer cijfer is 28. En er blijft toppenzuiver. Echt? 14. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Zo Weet ik veel. 5 vier tenen, Zo Ja. 5 mol ja, ja, Ja. 5 Ja. is 28. Ja. Mm-hmm. is 7. Oh. 5. En 28. Oh. Is het Dat is 28. Dat is Dat is Dat is 28. Dat Lang leven Gaston en Leo. En uh, vandaag, en weet ik veel, ook lang leven professor Sylvia Wenmakers van de KU Leuven. Professor in de wetenschapsfilosofie, maar het gaat over kansberekening vandaag. Ik krijg je er nog iets binnen via Facebook is dat. Didier de Temmerman stuurt mij. Waar is, oh, het is een mop, dank u Didier, waar is volgens statistieken het geboortecijfer het laagst?
1: Eh, uh, de <laughs> <laughs> Ik weet het niet.
0: Wel, de clue is in een bejaardentehuis. Oké. Okay. Ja, dank u. Dank u, Didier, de temmerman. Ja, oké. Okay. <laughs> als er reacties zijn, laat maar komen in de app of, of mail het of eender wat. Die vindt ons wel. Um, we, moeten nog een, of we kunnen nog een experiment doen, namelijk, uh, als ik het goed heb, de, de, het drie-deuren-probleem. Ja. Vertel.
1: Uh, uh, Stel je voor, je je gaat meedoen aan een spelshow Het is echt zo'n ouderwetse spelshow Je ziet op de achtergrond nog de showtrap -hmm. En uh, je bent bent de deelnemer Uh, Je ziet drie deuren voor je En uh, het statussymbool uh, uit de tijd De auto, dat is de hoofdprijs Die staat dus klaar achter een van die drie deuren Spannend En het doel is dat je de juiste deur
0: Eén kans op drie
1: ja, in het begin wel. Dus je, je maakt een keuze. Eén kans op drie, dat is al prima. Ja, maar toch, het is, er is natuurlijk een twist. Ik het gaat een beetje het. moeilijker gemaakt worden. <laughs> um, wat er gaat gebeuren is... Dus je kiest een deur, zeg maar welke. Eén, twee of drie?
0: Deur drie.
1: Drie, oké. Okay. Uh, wat nu de showhost gaat doen, is eigenlijk je proberen te helpen. Of niet, ja, dat is niet helemaal duidelijk. In elk geval wat hij gaat vragen aan zijn assistent achter de scherm is... Dat hij een van de twee deuren die je niet gekozen hebt... Dus één of twee, opendoet om je te tonen dat daar de prijs niet staat. Dus stel je voor, deur 1 wordt nu opengemaakt. Ja, daar heb je niet gekozen en er staat een geit. Dus je hebt niet de... Ah,
0: niet de, het de dier, dier. Niet de, Ja, oké. Okay. Ja.
1: of een lama. Al naar Gelang het land waar het, waar het zich afspeelt.
0: Geit <lacht> en een lama. Ja. Welke spelshow's kijkt. je?
1: <lacht> ja, het is een speciale show. Maar oké. Okay. Okay. Okay.
0: Uh,
1: goed. Uh, maar nu krijg je dus de keuze of je bij je initiële keuze blijft, deur 3. Of dat je wil veranderen naar deur 2. En dit is nu je finale keuze. Als je deze keuze gemaakt hebt, wordt de deur opengemaakt. En dan zie je, staat daar ook een geiten van lama of staat er de auto die je hoopt te winnen? En de vraag is vooral, maakt het uit? Is er een betere strategie? Kan je je kans om de auto te winnen verhogen door te blijven bij je initiële keuze? Je zei toen, één kans op drie. Dat was juist.
0: Ja, maar...
1: maar hoe zit het nu? Nu zijn er in plaats er twee van deuren één deuren kans op drie
0: heb ik nu één op twee. Dus of ik bij mijn keuze blijf of verander, dat maakt niks uit.
1: Voor iemand die nu midden in de show zo binnenwandelen, klopt dat in elk geval. Hè? Die heeft geen andere informatie dan hier zijn twee deuren dicht. Achter één staat de auto. Het is willekeurig gekozen. Voor, voor die persoon klopt het. Maar voor jou als deelnemer, jij weet welke deur je in het begin hebt gekozen, klopt dat eigenlijk niet. En ik zal je vertellen waarom er eigenlijk informatie zit in één van de deuren. Um, je moet je daarvoor voorstellen... Ik ga even terug naar het begin. Kansrekening heeft te maken met onvolledige informatie. -hmm. Maar er zijn hier mensen in die studio die hebben meer informatie. Dat hulp je achter de schermen. Je moet je in de schoenen van die persoon verplaatsen. Stel, in één kans op drie heb jij de juiste deur gekozen. Dus de auto staat achter deur drie. Dan dan heeft die persoon vrije keuze. Die kan deur één of twee uh, open doen. Maakt niet uit. Maar in twee van de drie gevallen heb je niet de autodeur aangewezen. Dus de auto staat ofwel achter deur één of achter... Deur 2. En in dat geval heeft die persoon eigenlijk geen enkele keuze. Die wordt gedwongen om de deur waar de auto niet staat open te doen. Ja? Mm-hmm. Dus stel, je hebt deur 3 gekozen, die mag hij niet openmaken, maar de auto staat bijvoorbeeld achter deur 1, dan moet die deur 2 open doen. Dus het feit dat deur 1 is opengegaan in twee van de drie gevallen zit daar informatie in het feit dat deur 2 niet is opengegaan. Dus je hebt twee derde kans als je verandert. Want dan kies je de deur die. Ja, waar, waarbij de hand van, van het hulpje achter de scherm eigenlijk gedwongen werd, waarbij die geen keuze had, en waarbij daar de auto eigenlijk verraden wordt door de deur die dicht blijft.
0: Ja, dat was zo in de tijd van Walter Capio, maar ondertussen zijn de deuren automatisch, dus dan, dan heb je eigenlijk, dan, dan kan het niet. Maar wat ik leer uit, uit dit experiment is dat je je niet moet focussen op het probleem maar dat je kans stijgt om het probleem op te lossen als je ook rekening houdt met andere factoren dan het initiële probleem.
1: Ja, je moet eigenlijk proberen bronnen van informatie die er eventueel zijn aan te sporen. En in dit geval is een manier om erover na te denken van, ja, hoe ziet het eruit voor iemand anders? En laat die, laat die onbedoelde clues na. En dat is een beetje de dog that didn't bark in the night. Er is zo'n verhaal bij Sherlock Holmes, waar, waar de ontknoping zit in het feit dat een hond niet blafte, maar je zou normaal verwachten van wel. En, en als er iets gebeurd was, zoals iedereen zei dat het niet gebeurde. En zo is dat eigenlijk ook bij, bij dit verhaal. Je, je moet je niet blind staren op die geit, weet dat er een deur opengedaan wordt waar, waar de prijs niet staat. Dat zit zo in de, in, in, in de regels van dat spel. Maar de informatie zit hier in de deur die dicht blijft, in twee van de drie gevallen, omdat het niet anders kon, omdat daar de auto staat.
0: Het verdikken. Nu, een geit is ook leuk.
1: Ja, dat is waar.
0: Of een, liever een lama?
1: Ja, dat is toch nog net leuker om te kunnen voor. Dat hè? Ja.
0: Hm, geit. Allender. Alhoewel, dat maakt lawaai. De kansberekening, we moeten afronden stilaan. Jammer genoeg, want het is bijzonder interessant... Is dat een een jonge discipline of waren ze daar bij die Grieken en Romeinen ook al mee bezig met met, met kansberekeningen, wiskundige modellen?
1: Verrassend jong eigenlijk. Uh, In de 17e eeuw pas is men echt begonnen met de wiskunde van kansen te gaan gaan ontrafelen, ik vind het verrassend jong, want er wordt al gegokt uh, en er zijn al principes van een soort collectieve verzekeringen tegen rampspoed, bij de Babyloniërs zelfs, maar er werd nooit aan gerekend. Men dacht, bij de Grieken, Romeinen, maar ook bij de meer Noorse volkeren, dat er uh, schikgodinnen waren die over ons leven beschikten en ja, wat, wat die allemaal uh, uh, van plan waren, daar, daar kon je niet op rekenen, echt onberekenbaar. Mm-hmm. En dan eerder in de middeleeuwen dacht men ja, God heeft het voor, voorbeschikt, dus meer dat idee van determinisme, Tuurlijk. dan heeft het ook weinig zin om te gaan kansrekenen, Tuurlijk. want het ligt al vast. De
0: goden bepalen het wel. Dus
1: dat, dat, dat idee dat je over groepen gebeurtenissen, dat je daar rationeel over kan gaan nadenken en zelfs rekenen, dat komt echt pas uit de 17e eeuw. Het was wel een gokker die een vraag gesteld heeft aan, aan een wiskundige en die de bal aan het rollen Zo gebracht verstaan? heeft. Ja, in de Parijse salons was er een zekere chevalier de Meret. En uh, ja, die, die, die had een vraag van, stel je, je bent aan een spelbewoner, begonnen, je hebt allebei een inleg gedaan, maar je moet, voor je het hebt kunnen uitspelen, um, uh, eigenlijk stoppen. Mm-hmm. Um, maar iemand staat wel al voor. Wat is dan een eerlijke manier om de pot te verdelen? En nu zouden we zeggen, een eerlijke manier is in functie van de kans dat de ene zou winnen, die al staat, heeft meer kans om te winnen. Um, en je gaat het in verhouding met de kans om te winnen vanuit die stand uh, verdelen. Maar er was geen kansrekening. Nu gelukkig uh, stelde hij zijn vraag aan uh, Bles Pascal, dus wel een goede was Maar die heeft het toch ook niet in zijn eentje durven aanpakken. Die is een correspondentie gestart met Pierre de Fermat. En eigenlijk is dat prachtig om die die correspondentie te lezen. Je ziet hen echt worstelen. Met een probleem dat we vandaag op de middelbare school in principe op één aanmiddag kunnen uitleggen en iedereen snapt het. Maar Maar ze hadden helemaal niets. En en conceptueel was dat heel moeilijk om, om gestart te raken. Dus je hebt eigenlijk eeuwen... Dat er niemand geprobeerd had om dat te doen. Uh, en dan is het in de 17e eeuw eigenlijk echt gestart. En bijvoorbeeld ook Christian Huygens hoorde van dat probleem in Parijs. En heeft dan ook een boekje uitgegeven over rekening van spelen en geluk. En uh, ja, toen is het echt gestart.
0: Rekening van spelen en geluk?
1: Ja, spelen in geluk. dus geluk, in geluk spelen. aan je Ja, kansspelen, wat wij nu zeggen. Ja.
0: Die briefwisseling heb jij gelezen?
1: Uh, Er is één heel beroemde uh, brief. Uh, Die is heel beroemd geworden omdat bijvoorbeeld de driehoek van Pascal... Misschien ken je dat dat gaat over het tellen van combinaties. Ja, ja. Ja, Ja, in elk geval. Uh, Vanochtend
0: nog gebruikt.
1: Ja, voor het slapen gaan, hè? Uh, nee. Uh, zoals het opze- opzeggen van, van de Macht ja, van twee ja, ja, ja. is dan een andere die je kan, kan doen. Uh, nee, nee. Uh, d- dat is dus in die correspondentie om dat kansprobleem op te lossen bedacht. Dus dat is wel een heel beroemde brief en het is vooral prachtig om te zien dat ook heel bekende wiskundigen het echt wel moeilijk hadden toen ze dat voor de allereerste keer moesten bedenken en elkaar mm-hmm. ook overtuigen met woorden. Ze hadden ook het woord kans nog niet, dus het ging over azar. Ja, het was... Uh, het was een andere context.
0: Hazard kan ons heel veel geluk brengen.
1: Ja. Hè?
0: Of het nu Torgaan of Eden is, dat maakt al niet uit. Wat is de kans dat de Belgen het Europese kampioenschap winnen?
1: Ja, zoals ik zei, ik ben geen kenner, maar die wordt alsmaar groter. Hè? Dus uh, super. Graf. Nog
0: één? Hoeveel zijn we nog ondertussen? Ik weet het niet meer. Maar de kans wordt groter. We gaan daarvan uit. Ja. En we gaan dat gewoon doen. Mag ik je ongelooflijk danken? Professor Sylvia Wendmakers van de KU Leuven. Graag gedaan. Radio.